0: 零幺引言：哪一根稻草压垮了骆驼？同治六年六月二十日，即公历一八六七年七月二十一日晚，两江总督曾国藩与其幕僚赵烈文之间有一场著名的对话。曾文正公像个时评节目主持人似的，在阐述了都门气象甚恶、明火执仗之案事出，而是似乞丐成群，甚至妇女一裸身无裤的景象后，问赵：民穷财尽，恐有异变。奈何，赵烈文的应答非常直接。天下治安一统久矣，势必殉职分剖。然主威肃重，风气未开。若非抽薪一滥，则土崩瓦解之局不成。以烈度之，一日之祸，必先根本颠仆，而后方舟无主，人自为政，待不出五十年矣。历史回顾总是倒放电影，赵烈文的预言在今日看来准确无比。但若站在辛亥那年的夏末或秋初，你去问任何一位朝野之士，怕是无人相信200余年的大清基业会在120日内土崩瓦解。大家总觉得这个政权岌岌可危，不假，但宣统三年也似乎并不比宣统二年异样，何以就会如露如电，转瞬即空？赵烈文在讨论清朝统治问题时，曾指出：“国朝有天下太巧。”一族入主中原一直是满清统治合法性的敏感点，不管雍正声嘶力竭的印行《大义绝迷路也好，康乾盛世中连绵不断的文字狱也罢，江宁、苏杭制造的间谍手段、骑兵分驻各省会的制度，都挡不住这个问题的提出。非我族类，其心必异。太平天国打的也是这面旗号，被曾国藩用文化这件法宝敌住了。然而，平定弘扬之乱，只是利用了太平天国自身的失德乖张，并未从根本上解决满汉之间的种族意见。尤其同治之后，许多组织被打破，汉人秉政之势越来越强，曾、左、李、张宗、无意志，朝廷却不能不防微杜渐。从大环境来说，清末种族主义的提出，排满主张的兴起，绝非清初反清复明的翻版。二百年了，当初的杀戮已成传说，反不如长毛之乱的血腥记忆来得分明。革命党人重印《扬州十日记》《嘉定屠城记略》，为了激励民心。然而，那只是一种投射，一丝共鸣。真实的冲击还是来自当下的危机，是孙中山强调的外邦逼之与一种残肢并置的残酷现实。正如共进会在武昌新军中散发的传单所说：“如今朝政紊乱，奉承洋人。”经常割地赔款，老百姓跟洋人闹起事来，不但不给百姓讲一句公道话，倒替洋人杀老百姓出气。满人只顾请洋人保他做皇帝，不管汉人的死活。中国本来不是满人的，他拿去送给洋人也好留条生路。所以，我们革命一来要替祖宗报仇，二来要早点准备，把全国的会党合起来，替祖宗报仇。云云不过是引子。关键是，中国本来不是满人的。既然满族对中国的统治没有合法性，那么朝廷对中国利权的出让便不仅仅是失道的问题，而变成了满族伙同洋人来掠夺汉族的生命财产。通过这种叙事的转换，反抗满族政权从内争变成了攘外，而在民族国家话语的建构过程中，反侵略具有天然的合法性。革命的正当性也就不言自明了。不过，即使在革命党人中，反对排满的也不乏其人，如第六镇统治吴禄贞。这位在东京留学时与满人军事精英梁璧结为好友的同盟会员，虽然一心革命，却强烈反对排满。他认为满族腐化已久，不足为虑，但满蒙素为盟友，如果联手与汉族相抗，汉族必败，更给外人以可乘之机。吴禄贞认为，革命之敌不在清廷，而在袁世凯。革命党将与袁世凯有十年战争，这也是一条比较准确的预言。辛亥革命中较为文明的省份，安民告示中无不强调满汉一视同仁。就连鼓吹排满最力的章太炎，也赞成寓意五族共和的五色旗为国旗。此亦可见排满之说，实为排外之借口。中国社会在无力与西方开战的情形下，借内部民族纷争来谋求突围，也是一条捷径。只是民国政府也未见得比清廷做得更好，此事后话。而满人的地位一落千丈，是清末民族战争的最明显效应。甚至满人中的佼佼者，如老舍、罗长培，长久不敢承认自己的民族身份。按赵烈文的说法。也是满清二百年统治的果报。排满虽然是策略，但也有不少人中了毒。读辛亥史料，每每有人说他也是汉人，自然赞成光复或某某表白到我也是汉人，当然不反对革命，忍不住叹一声幼稚或奸诈。近年大家都认识到，辛亥之城革命党不过是火药的引信，真正炸断二百年龙脉的 TNT 是代表绅商阶层的立宪派。立宪派与中央政府及其派出官员分享着地方的统治资源，某些身权极重的省份，如四川、湖南，官员意志若无绅商的支持，政令根本无法通行。宣统二年（一九一零）的长沙抢米风潮就是一个典型例子。长沙米荒直至群众失控，事件背后是绅商联手洋商大量囤积、盗运米粮。而成为辛亥革命导火索的各省保路运动，其首要矛盾便是政府利益与绅商集团的利益冲突。至于哪方更代表一般民众的利益，还真难说清楚。因为朝廷若想施惠民众，不可能越过绅商阶层实施；而绅商集团仗义与政府抗衡的，正是所谓民意。这种民意可能有操弄的成分，但毕竟是近代最具合法性的话语资源。天子牧民的旧观念是无法与之协行的。朝廷中人并非没有认识到这种来自身上的强大势力。清政府1903年设立商部， 1 9 0 5年设立商标注册总局，都是提升商人地位的举措。同时，政府为了借助民间力量发动对西方人的商战，鼓励在相关身经商，基本形成了无身不商的局面。最典型的，如光绪廿二年（一八九六），清廷接受张之洞奏请，派陆润祥与张謇两位状元，分别在苏州、南通设立商务局，并办理苏伦沙场与大生沙场，人称“状元班场，宣传一时。有钱有势的绅商阶层必然要争取政治权力，而且这种争取有着充分的理由。自甲午一败，庚子灾败。中央政府无能力应对世界大局的弊病暴露无遗，首都丢给八国联军当了一年多的殖民地，堪称一个政府的奇耻大辱。辛丑条约的巨大偿款压力，则让政治话语权进一步向富庶的东南倾斜。所谓“非东南不足以存西北”，也是东南诸省敢于抗旨不遵、联合倡定《东南互保条约》的根本理由。南北风气的落差导致了帝国的断裂。时人孙宝轩比较说：“上海与北京风气之异，即有百年。”问题是，经济上帝国完全倚重于东南，政治上却还是赵烈文所说的“主威肃重，风气未开”。庚子之后，绅商阶层借由反思义和团之乱，以及1904年日俄战争立宪小国击败专制大国的样板效应，掀起了立宪风潮。也制造了立宪神话，似乎中国之病全在未曾立宪，只要立宪，则国运力改，国力力强。然而，正如1906年载泽浏阳考察归来对西太后进言的那样，立宪利于民，利于国，却不利于官。满洲亲贵固然不愿意权力旁落，庚子后出任各省的方面大员也难得对立宪有什么好脸色。立宪运动搞了整整十年。朝廷还在1911年5月8日搞出了皇族内阁，无论摄政王载沣此举有何不得已的苦衷，都在南风天下悠悠之口。而资义居联合会上书要求重组内阁，清廷居然深斥曰：“用人系君主大权，议员不得干预。”对立宪的理解，双方恐怕分歧不小。再提一点， 1 9 0 5年科举废除。时人后人多视为美事，去千年祸国之根。然而这一举措却令整个社会权力瞬即固化，以为官身者永为官身，社会下层却无由上达，人才向上流动的途径被截断。朝廷虽征用考选留学生，实质仍是以门阀精英政治代替行之千年的考选制度。就至死而心直未立，则大量旧制培养的人才无处可用。不入学堂，激透新军，而学生与新军这两股力量，在辛亥革命中均发挥极大能量，足见当初巨耳操孤奇火不小。讨论哪一根稻草让庞大的骆驼哗然倒地，当然只是一种叙事。无数涓流汇成了奔腾的大河，尽管期间的许多溪流并不见得期待最后的洪潮，但一旦列车进入快轨。离心力大于向心力，则不免抽心一烂、土崩瓦解。正像鲁迅说的那样，中国人的性情是总喜欢调和折中的。譬如你说这屋子太暗，需在这里开一个窗，大家一定不允许的。但如果你主张拆掉屋顶，他们就来调和，愿意开窗了。无声的中国，辛亥年的举义、训位、共和、民国，或许就是开一扇窗的过程。。